0: Добрый день, дорогие слушатели театральных историй! Сегодня я с удовольствием посвящаю эту передачу женщинам, которые составили славу Иркутского театра музыкальной комедии. Конечно, всех их перечислить в одной передаче невозможно, потому что их было много, и каждая из них – на разных этапах творчества составляла цвет и прелесть нашего театра музыкальной комедии. Но есть имена, которые вошли прочно в историю нашего театра и которые практически олицетворяют имя этого театра. И я с удовольствием хочу как раз сегодняшнюю передачу посвятить замечательным этим актерским дарованиям. И первая из них это несравненная Августа Андреевна Воробьева. Воробьева приехала в Иркутск вместе с Горьковским театром музыкальной комедии. Я уже рассказывал в истории, что Горьковский театр музыкальной комедии потом по просьбе иркутян стационировали в Иркутске, и большая часть, по сути дела, вся труппа Горьковского театра осталась в Иркутске работать в новом уже театре, который стал называться Иркутский театр музыкальной комедии. И среди них была несравненная Августа Андреевна Воробьева героиня. Я уже в одной из передач как-то говорил о том, что величие опереты, ее неумирающая прелесть определяется наличием таких ведущих, моментов, которые как раз и должны олицетворять замечательный вкус, замечательную прелесть этого уникального жанра. Это красивая, прекрасно поющая, прекрасно движущаяся актриса героиня. Это замечательный актер, который является красивым, мужественным, обаятельным и привлекательным героем. И это, конечно, потрясающая музыка, которую раз прослушав, вы выходите из литного зала и потом уже всю свою жизнь поете, потому что эта музыка будет доставлять вам необыкновенное наслаждение. И вот такой героиней была Августа Воробьева. Она с детства хорошо пела, она великолепна танцевала, будучи еще и девочкой, и затем решила посвятить себя именно театральной карьере. Так она начала эту карьеру в Горьком, а затем, когда вместе со всем театром переехала в 1940 году в Иркутск, она на долгих 10 лет стала Примадонной Иркутского театра музыкальной комедии. Она сыграла практически все ведущие роли героинь в спектаклях Эмри Кальмана, Лигара, Штрауса, потому что она внешне просто была необыкновенно обаятельна, она была изящна, она имела очень хороший голос, она умела проникать в суть роли, она умела быть необыкновенной, в каждом спектакле новой и совершенно запоминающейся личностью, которая как бы выходила за пределы узких рамок капереточного сюжета и становилась таким привлекательным женским образом, который олицетворял в определенной степени даже, быть может, многих из людей, которые сидели в зрительном зале. Литература Литературовед Наталья Флорова, которая, слава богу, вот живет в Иркутске, она говорила, что все образы, которые создавались Августы Воробьевы, абсолютно не похожи друг на друга. Так, скажем, ее гордая и своенравная Марица ничем не напоминала мягкую по натуре и чуть наивную француженку Виолетту Леблан из Холопки, а склонная к неожиданным поступкам и веселым авантюрам Афинбаховская перекола», не похожая на такую же девушку из народа, милую Виолетту-цветочницу из фиалки Манмартра Имры Кальмана. Так отмечала в своем выступлении однажды литературовед, который, слава богу, живет в Иркутске, Наташа Флорова. Действительно, Воробьева знала цену опереточному номеру. Она не просто обозначала «танец», она делала это просто профессионально. В танце всегда были и грация, и стиль, и темперамент. Так необычно была замечательная Августа Воробьева, которая всегда играла первые роли в первом составе во всех спектаклях, потому что она действительно была неподражаема. Она была женой великолепного актера Гросса который был одно время художественным руководителем и который, по сути дела, вот способствовал тому, что в 1949 году Августа Воробьева вместе с ним уезжают в Москву. Они оба решили попробовать себя на сцене Московского театра «Опереты». Но, к сожалению или, может быть, к счастью, ну, к счастью для города Волгограда, куда они потом переехали, они не прижились в московской оперете, потому что тот период, когда они туда приехали, там еще блистали многие актеры создавшие, по сути дела, московскую оперету, там были и героини великолепные, и комики, и это был тот период, когда уже на смену этим старикам прекрасным приходила великолепнейшая, Шмыга, которая, по сути дела, на долгие годы потом олицетворяла московскую оперету. И, естественно, пришлось Августе Воробьёвой вместе с мужем уехать в Волгоград. Мы когда-то переписывались с ее дочерью Таней, которая писала, что мама очень грустит о том, что она сегодня играет не... В Иркутске. Я должен сказать, что вообще «Иркутская оперета», «Иркутский театр музыкальной комедии» — это можно было бы, наверное, сравнить с Академией музыкального искусства, с Академией опереты, потому что многие актеры, которые составили цвет нашего театра, получив вот это мощное образование на ниве оперетошного искусства, Уехали потом из города Иркутска, но сохраняли связь, сохраняли память, сохраняли радость творчества именно на сцене музыкального, теперь называемого, а тогда театра, музыкальной комедии. Я э, с удовольствием вспоминаю еще одну замечательную актрису героического плана – Ирину Анатольевну Рогозинскую. Она родилась на Украине. Закончила когда-то Свердловскую консерваторию и как оперная певица пела в Свердловской оперете. А затем переехала сначала в Ростов-на-Дону, а уже потом приезжает в 1950 году в Иркутск. Прекрасная внешность, статная, мощная такая, высокая, красивая женщина. Актерские данные безупречные. Голос великолепный. Она сразу же занимает актерское главенствующее положение в театре. Она поет, по сути дела, все героические роли во всех классических оперетах. Ирина Анатольевна Рогозинская обладала всеми актерскими данными, за исключением: она никогда не умела двигаться музыкально, она никогда не умела танцевать. Поэтому всякая ее попытка когда-нибудь освоить. Танец заканчивалась, к сожалению, фиаско. И приходилось стационарно петь любую арию или стационарно переживать, так сказать, любой музыкальный рефрен, но оставаться в положении вот такой, ну, я бы сказал, стационарно-оперной актрисы. Так в свое время ведь всегда оперные партии пели на зрителя, практически не двигаясь. И вот этот нюанс остался у Ирины Анатольевны в ее творчестве. Правда, я должен сказать по-честному, что это не мешало тому обаянию, тому эффекту, с которым Ирина Анатольевна играла любые роли. Она умела вносить какую-то живую струну в изображаемый образ. Она очень любила работать с тогда существующим руководителем Иркутского театра музыкальной комедии главным режиссером Орловым, который умел мобилизовать ее вокальные данные, он умел представить актрису в выгодном стиле, в выгодном положении. Он мог показать ее зажигательность, он мог показать ее замечательные качества не только голосовые, но и сценические, и поэтому всякая роль, которую играла Ирина Анатольевна Рогозинская, она всегда демонстрировала не просто внешние качества этой роли, этого образа, она всегда умела показать и внутренние достоинства изображаемого человека, и человеческую гордость, и порядочность своих героинь, и поэтому она всегда была эффектна, красива, и запоминающиеся. К сожалению, то же самое случилось и с Ириной Анатольевной. Она уезжает из Иркутска, уезжает в Москву. Такая притягательная Москва была для многих, естественно, актеров. Но в Москве она уже не работает в театре музыкальной комедии, в московской оперете. Она составляет великолепный опереточный дуэт с народным артистом Российской Федерации актером московской опереты Николаем Рубаном. Так случилось в тот период, что Николай Рубан не сошелся в творческих, так сказать, контактах с пришедшим в московскую оперету предпоследним мужем Татьяны Шмыги-Канделаки, который стал художественным руководителем московской опереты и вынужден был в связи с этим уйти из Московской опереты. Но, может быть, это был счастливый еще момент, потому что они составили великолепный дуэт с Ириной Анатольевной Рогозинской, объехали практически почти всю Россию и весь Советский Союз и пользовались огромным успехом, потому что и сама Ирина Анатольевна сохраняла великолепие на сцене, и Николай Руван, который обладал совершенно необыкновенным, очень мягким, очень теплым, очень таким лиричным голосом, и мог играть любые роли, начиная от героического плана до комических ролей. Поэтому они могли на сцене во время концерта составить практически все опереточные нюансы которые можно было бы посмотреть в целом опереточном спектакле. Так работали эти два человека долгие долгие годы, пока Ирина Анатольевна Рогозинская была жива. Театр определенное время после отъезда Ирина Анатольевна, ну, практически, наверное, не имел такого замещение, что ли, такой прекрасной героини, которая представляла собой Рогазинская. Но надо сказать, что Иркутскому театру музыкальной комедии необыкновенно повезло, потому что в 1961 году приезжает в Иркутск в театр Тамара Лагунова, которой в то время было 25 лет, она закончила Петрозаводское музыкальное училище. И я должен вам сказать, что с приездом Тамары Лагуновой театр обрел актрису, равной которой не было ни до, ни после того, как начала работать в нашем театре Тамара Лагунова. Ну, во-первых, потому что она была необыкновенно красива. Во-вторых, она была необыкновенно молода, 25 лет. В-третьих, она была великолепной внешности, потому что она была изящная, зажигательная. Она была необыкновенно умна на сцене. И она умела быть не просто красивой и изящной, но она умела быть и озорной, и насмешливой. Она могла быть и трепетной, и нежной, поэтому она блистательно играла такие роли в классическом репертуаре, как Марицу, Сильву, многие другие роли, которые она исполняла, будучи необыкновенно подходящей для таких ролей опереточного жанра. Но я вам должен сказать, что ее диапазон был значительно шире, чем классика, потому что она с не меньшим успехом играла Парасю симпатичную, которая была олицетворением чистой девичьей любви, покоряла обаянием молодости. Она была очень зажигательная, жизнерадостная, независимая, олицетворяющая, прям скажем, свободу народов Латинской Америки в спектакле Поцелуй Чениты, когда она играла Чану. И в то же время она была любящей и опустошенной женщиной злейшим врагом этой кубинской революции, когда она играла в спектакле «Королева красоты» Флавию. И плюс к этому она была очень горько расплачивающейся за потерянную любовь Нины Бирюзовой в севастопольском вальсе, которая по сути дела предала любовь Аверина, и за это расплачивается всю жизнь. То есть большой масштаб актерских ролей, которые Тамара Семеновна Лагунова играла на сцене Иркутского театра музыкальной комедии. И опять на ее пути, как и на пути многих других актеров, которые работали в нашем театре, встает Московский театр опереты. В 70 году она по приглашению этого театра едет в Москву, в этот театр. Но в театре уже блистает Варгузова, блистает Шмыга, и уже в первый состав не пробьешься. Она играет во втором составе и не всегда роли героического плана. Но, тем не менее, остается в этом театре, потому что в этом театре работали большие концертные бригады, которые обслуживали и зарубежные, гастроли территории Советского Союза, и она, в принципе, находит удовлетворение вот в этих концертных бригадах и остается до конца, до сегодняшнего дня, актрисой Московского театра Опереты. Я хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, услышали голос замечательной этой певицы, замечательной актрисы Тамары Лагуновой. Они вместе с великолепным актером, которого мы рассказывали в свое время в одной из передач Максом Шнидерманом, играют сцену и поют дуэт из аперета Имры Кальмана Марица. Я на Я Молодный, да один, Еще один счет, 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 дней! Ты пойдем когда в был твой